0: All <laughs> Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Una jornada más. Seguimos un domingo 25 de abril contándoles la última hora de la actualidad. Lo cierto es que hoy hemos tenido una gran noticia y es que Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado con nuestro director Javier Negre en una entrevista que han podido ver en edatv.com. Eh, Josué Cárdenas, también una de las noticias más destacadas de la semana, ha sido agredido en una manifestación, en un mitin de Podemos, de estos que dicen... Que, bueno, que son eh, al fin y al cabo los ofendidos, no los que se sienten eh, al fin y al cabo atraídos por la violencia y que son ellos principalmente los agresores y los que acometen delitos contra nuestros colaboradores de Estado de Alarma. Josué es un reportero que ha llegado hace muy poquito, pero que la verdad es que se está integrando muy bien en el proyecto de Estado de Alarma y que ya le está haciendo competencia a la gente que lleva ya mucho tiempo aquí, a los grandes eh, reporteros que han estado dando la batalla, yo también me incluyo, y la verdad es que es un chaval con muchas ganas y sobre todo que lo está haciendo bastante bien, y por eso, eh, efectivamente, me cabe un gran placer anunciar que hoy estamos con él y que hoy lo voy a entrevistar con motivo de esa agresión que sufrió el otro día en Villaverde, en un mitin de Podemos. Buenas noches, Josué, ¿cómo estás? Hola,
1: Vito. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Lo primero, gracias eh, por esa presentación y simplemente trabajo y trabajo. Eso es lo que, lo que nos toca.
0: Eh, bueno, llevas muy poquito tiempo en estado de alarma y ya te están sucediendo cosas que nos llevan sucediendo al resto de reporteros que estamos ahí dando la batalla al frente durante meses y meses. Eh, la verdad es que a mmm, uno de los primeros mítines que ha sido a nivel de reportero, ¿no? porque sé que también estás en algunos programas, eh, Presides Alerta Jóvenes, un nuevo programa que estamos dando en Eda TV, la nueva versión de Estado de Alarma, y la gente también ya te empieza a conocer un poquito porque parece que, que no tienes miedo a dar la batalla contra la extrema izquierda y ejemplo de ello es que el otro día te fuiste a un mítin de Podemos en Villaverde, si no me equivoco, y te sucedieron cosas que no sé si te esperabas, de un meeting de la extrema izquierda, porque como ahora ellos van de pacifistas, de, de, de que no son nada violentos, de que son dialogantes. Me gustaría que contaras qué te pasó, porque fíjate que a lo largo de la semana, en cada directo que hago yo, eh, de los mítines de voz que estamos retransmitiendo, tú también, de, eh, del PP, de Ciudadanos, de otros partidos, me dice la gente, oye, ¿qué le ha pasado a Josué? ¿Qué le pasó? Cuéntanos, creo que le han pegado. Además, te quedaste en ese momento sin señal. Me gustaría que nos pusieras un poquito al día a los espectadores de Estado de Alarma y nos dijeras qué sucedió en aquel momento tuyo, en Villaverde, en aquel momento agónico.
1: Bueno, pues temor la verdad que es algo que hay, que hay que perderlo. Yo Mi estado de WhatsApp dice el único temor que hay que tener es a Dios y ese es un lema de, de mi vida y del que creo que debería ser también de todos los integrantes de Estado de Alarma. No le tenemos miedo a nada y yo cuando os veía, por ejemplo, en campañas como Cataluña o, o Vascongadas, pues realmente os veía dando la batalla, peleando, yendo a cada meeting donde os decían que ibais a provocar, que ibais a allí que qué pintabais, ¿no? Pues ahí estabais y de alguna manera, pues bueno, recoger ese cable y seguir esa, esa batalla, pues eso me, me caracteriza como español y como persona que quiero contar la verdad y como periodista, que al final nos tenemos que atrever a todo. Pues bueno, la verdad que cuando te mandan a un meeting de Podemos, lo que quieres es contarle a la gente lo que se cuenta en ese, en ese meeting. Yo simplemente, pues iba con, con mucha ilusión, porque eh, estar contando esta campaña, estar todos los días dándoles información, pues de verdad que es un privilegio para cualquiera, pero más para, para los que formamos parte de, de EDA TV. Pero bueno, vas al de Podemos, pues bueno, a ver qué te vas a encontrar, a ver qué va a decir Iglesias, a ver si de alguna manera, pues bueno, vas a poder llegar a conectar con la gente o qué te van a decir. Pero claro, el llegar allí y encontrarte que vamos, lo que menos recibes es, bueno, pues esa libertad de prensa que ellos hablan, que se llenan la boca, pues todo lo contrario, Vito, a mí lo que me pasó es que lo primero que me topé fue con un, un segurata, una persona del, del entorno de Podemos o de Pablo o de Pablo Iglesias, que lo primero que me dijo es, cuidadito, ¿eh?, cuidadito sí, sí. que ya nos conocemos, es decir, la cosa está que eh, en Podemos ya nos conocen, ya saben que no nos acobardamos, que con valentía vamos a sus mítines, vamos a donde haga falta, a contarles a la gente, a que vean realmente cuál es el discurso de Pablo Iglesias, porque nuestros espectadores también tienen derecho a escuchar lo que, lo que propone Podemos. Y ya me dijo, cuidadito, que ya nos conocemos, ¿no? Y ya cuando vi eso dije, aquí, aquí la alfombra roja no me la van a poner, que tampoco es lo que pido, ¿eh? No, no soy un tipo de periodista que me guste que, que nos lo den todo fácil, sino que, bueno, que tengamos eh, pues algún tipo de, bueno, de lucha, de, de tener que estar en el, en el riesgo, pero claro, de ahí a la violencia y allá que te traten como si fueras un apestado pues va va un mundo vito
0: pero eh... Josué, yo quiero saber el momento de, de la agresión, o sea, nos has contado que efectivamente pasaste momentos de incertidumbre porque estabas ahí acompañado de algunos agentes de la Policía Nacional que parece que te protegieron, pero desde luego que se acercó un chico que no era el que te había advertido, ¿no? Al principio del meeting ese era un guardaespaldas de, de Podemos de Pablo Iglesias que te había dicho, y lleva cuidadito, me lo has contado esta mañana, de hecho, eh, eso no tiene nada que ver, supongo que sería del partido, Sería, es que fue un simpatizante de, de la formación de Utrechtierda de Pablo Iglesias o qué?
1: Mira Víctor, yo después de ese episodio que tuve con el, con el segurata, eh, es verdad que la, la chica allí de comunicación fue una chica agradable, la chica de prensa que nos dijo, mira, no tenéis acreditación, no nos lo puso fácil, es verdad que no les gusta que estado alarma vaya, vaya a sus mítines, mm -hmm. es una realidad y bueno, es incluso hasta comprensible ¿no? Que, que no seamos amigables dentro de los círculos de Podemos. Pero bueno, eh, me dijo, mira, no podéis pasar, entonces acordonaron lo que es una plaza pública, que a mí me llama mucho la atención, que acordonen plazas públicas para no tocar a Pablo Iglesias, para no hacerle una pregunta, me parece un tanto peculiar. Pero bueno, así se organizan ellos, ellos sabrán. Y nada más, me puse a contar lo que nos había pasado, que no nos habían dejado pasar, que informaríamos desde una parte más lejos, intenté hacer una pregunta a los espectadores que estaban ahí en el meeting, que es algo que hacemos, evito tú lo haces mucho y lo haces muy bien, en los de FP, en los de, en los de Vox, no tenemos ningún problema, pues empecé y ya vi unas miradas, ya vi, ya vi unos gestos, madre mía, empecé ya a escuchar ese mantra no de fascista, que fascista, ya, ya ves tú lo que tengo yo de fascista, ¿no? Pues fascista, ya pasando, intenté hacer una pregunta a unos chicos que estaban allí, no, a medios fascistas, no, o sea que a EDA TV ya nos conocen, porque yo lo único, el, el único identificativo que llevaba era mi chaleco, ya nos conocen, y, y me dijo el chaval, no, a medios fascistas no respondemos, no sé qué, no sé cuándo, pero bueno, al final es la dialéctica dentro de Podemos es, es el discurso que tienen, no, no hay más, se o sea, rascas y, y no hay más y bueno, pues, pues ya está. Pero ya me fui pasando por otro pasillo, ya les digo, ni me colé, ni otros medios han dicho que me colé, que no sé qué, mentira eh, todo, simplemente me di un paseo por alrededor y respetando lo que me habían dicho, y de repente un señor, eh, de la nada, era un, evidentemente un simpatizante allí de Podemos, estaba por allí, me pega un golpe a, a mi cámara, que claro, los espectadores de esta tienen que comprender que. Nosotros, al no estar subvencionados por el gobierno, al no recibir grandes cantidades de dinero, tenemos los medios que tenemos, que muchas veces son nuestro propio móvil, es nuestro propio palo selfie, es nuestro propio artesonado, digámoslo así, para poder contarles a ustedes lo que, lo que está pasando. Y bueno, pues recibí un golpe de la cámara y yo advertí a eso, me digo, oiga, pero ¿qué hace dándome un golpe? Se puede ver en el vídeo, oiga, que no me toque mi móvil, que es que, que es lo que tenemos, es nuestro material el hombre insistió dándome otro golpe y ya terminó por darle un golpe más fuerte, me lo tiró al suelo y ya es el hombre cuando me soltó un golpe en el cuello se empezaron, me empezaron a rodear varias personas, entre ellos mujeres y todo, o sea, ahí se animó todo Giski a, oh, a, a la fiesta de pegar al de Estado de Alarma. ¿no? Y, efectivamente, y gracias a Dios y he de recalcar esto, gracias a Dios, pues se acercó la policía que estaba muy cerca y literalmente me sacó de allí Cómo se saca, pues eso, a un, a un torero de una plaza o como, no sé la metáfora que ustedes quieran buscar, ¿no? Pero realmente sí que temí de alguna manera por mi integridad porque me vi rodeado y me vi que, que es que claro, o sea, eran pajaritos contra corderos, o sea, era una cosa impresionante.
0: Fíjate que está en el chat también siguiéndonos en directo, en riguroso directo. Hugo. O Pereira, eh, y la verdad es que me recuerda un poco a ti porque fíjate que fue una de las personas que cuando entró en el estado de alarma a los pocos días ya la agredieron, estaba en el País Vasco, bueno, estaba por sus tierras incluso, y le pegaron un puñetazo al pobre que lo dejaron cabo. Eh, la verdad es que efectivamente a ti, al menos físicamente, podemos observar que está bien y menos mal porque en estado de alarma de agresiones eh, sabemos un poco. Eh, pero desde luego que al final es que te, te rompieron el móvil, ¿no? Por lo que me han dicho, Josué, y en ese momento en el que te tiran el móvil, que cae al suelo, que impacta, que le da el golpe, eh, ya es que no puedes decir nada porque te quedas colgado. Y además es que tú bien lo expresabas en el vídeo decías, es que no me den el móvil o no me pegue o no me quite esto porque es lo único que tengo. Eh, claro, en ese momento en el que te tiran el móvil y te ves allí en un feudo de podenitas tú solo, no sé, cómo se siente un reportero nuevo, ¿no? Un reportero novato de estado de alarma que le llevan a zonas hostiles.
1: Lo has expresado muy bien y seguro que Hugo me comprenderá, tú me comprendes mm. muy bien. Te quitan tu voz, es que te quitan realmente lo que quieres contar que en ningún momento, de verdad espectadores de estado de alarma y aquellos que nos puedan ver que sean contrarios a nosotros, no vamos con ningún afán de querer montarla, de montar veresca, vamos a contar las cosas, estamos en una campaña electoral. Estamos en, en un panorama político en el que los medios de comunicación tenemos el derecho y el deber, la obligación moral, de contarles a nuestros espectadores lo que está pasando. De verdad, es simplemente eso. Y claro, cuando ves que te quitan la voz, el altavoz que tienes, para que mucha gente como ustedes, nuestros espectadores, puedan conocer lo que Pablo Iglesias va a contar, a ver si nos explica por qué se fue de la a ver si nos explica lo de, lo de las balas, a ver si nos explica... Pero bueno, la actualidad, la actualidad que le compete, ¿no? Pues claro, te sientes impotente al ver que, bueno, ¿qué pasa? Que no podemos contar la verdad. ¿Qué pasa? Que no solo recibimos la asfixia de alguna manera de la estigmatización que hacen, sobre todo los partidos de izquierda hacia nosotros, ese señalamiento, sino que también cuando vamos a esos actos recibimos pedradas, recibimos golpes. Yo ya les digo, porque, porque la policía actuó de una manera eficaz y rápida. Si no, pues no, no sé qué hubiera podido pasar, ¿no? Entonces realmente te sientes...
0: Atónico? Habrá que hablar a la
1: de ahora. ¿Cómo? Perdona, Vito, que no te sientes. Habrá que hablar
0: a partir de ahora, eh, Josué con, con Javier Negre, y decirle que a esos actos, a Villaverde y a los feudos podemitas... Que no nos manden con identificación y con el chaleco de estado de alarma porque es que al final esta entrevista es gracioso porque con, tanto tú como yo, eh, que estamos en la calle y yo llevo un poquito más de tiempo eh, y la verdad es que tengo experiencias para contar, hemos sufrido ya grandes anécdotas eh, y al final, yo qué sé, me, me sabe más Ahora, por ti, ¿no? que empieces en estado de alarma y que te marques un Hugo Pereira y a los pocos días te agredan. Eh, pero bueno, yo creo que al final de esto, de esto se aprende, ¿no? Esto vale como aprendizaje y... Y, Josué, hay gente que, que yo supongo que se estará preguntando lo mismo que te quiero preguntar yo ahora y es, después de esto que te ha pasado, eh, ¿tienes miedo de volver a un meeting de Podemos o vas a volver otra vez?
1: Esa es la gran cuestión. No. Vito, como te puedes imaginar, me lo he preguntado muchas veces. ¿no? Um, hay un ejemplo y, y lo voy a dar, pero no con el ánimo de verdad, no lo tomen como que yo tomo parte con esa persona, pero... Santiago Abascal contó que una vez fue al colegio, saben ustedes en qué entorno creció Santiago Abascal, ¿no? Eh, vamos, o sea, lo que me pasó a mí es una minucia absolutamente con todo lo que recibió él en, en sus inicios, y su padre y toda su familia. Él contó que un día fue con la camiseta de España al colegio y allí le insultaron, le degradaron, le señalaron y lo que hizo, lo fue a contar a casa entre lágrimas y su padre al día siguiente no le mandó con la camiseta, le mandó con el traje entero de España. <risa> sí. Claro, algunos algunos lo pueden interpretar como qué provocación, ¿no? pero yo es que me explico, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que el barrio de Villaverde es de los totalitarios, es de los sinvergüenzas que se dedican a imponer su criterio a base de golpes y de violencia, porque yo no creo que toda la izquierda sea así, yo entiendo que hay gente de izquierdas que tiene otros postulados, diferentes quizá, a la línea editorial de este programa y de este, de este canal, pero que realmente no quieren imponer la violencia. ¿Pero qué pasa? ¿Que con los violentos no se puede ir a Villaverde? ¿Es de ellos? ¿O qué pasa? ¿O que Vallecas es de los totalitarios? ¿O que País Vasco es a Berchale totalmente? Yo creo que no. Yo creo que Estado de Alarma tiene derecho a pisar cualquier punto de Madrid donde haya una noticia, donde haya información. Y, de verdad, aquellos que me estáis esperando, que estáis esperando a Vito, que estáis esperando a esta Alarma, vamos a seguir ahí. Es que esto nos hace más fuertes, de verdad. Esto nos hace saber que estamos haciendo bien las cosas porque ponemos muy nerviosos a aquellos que solo mediante la violencia pueden llevar a cabo su discurso político. Y aunque Pablo Iglesias nos amenace, aunque nos mande un, un burofax personalmente a nuestro canal, a Javier Negre, aunque lo señalen, aunque nos detesten a todos, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No nos vais a cortar las alas. Nos vais a dar más fuerza y nos vais a impulsar. Soy nuestro Red Bull. O sea, los totalitarios para estado de alarma son nuestro Red Bull. Nos dais alas. que esa es la realidad, Vito.
0: Y que nos hubieran enviado con balas, ¿eh?
1: ¿Verdad?
0: Y que nos hubieran enviado con <risa> en balas. <vivo, ¿no? risa> Pero bueno, si eso a lo mejor nos hacíamos un poco de víctimas, ¿no? Que está de moda cuando ¿no? tendríamos sobrecitos con, con tres balas que no saben ni dónde han salido. Eh, te haces un poco de víctima. Pero bueno, nosotros no, nosotros tenemos que seguir dando la batalla. Y además tú fíjate que ahora porque llevas poco tiempo, a lo mejor la gente todavía no se entera muy bien de quién es o cuál es la plantilla ¿no? total de estado de alarma, la perfectamente plantilla consolidada. Pero te darás cuenta, como yo te digo ya por experiencia, que en un par de semanas la gente en la calle al final barrona nuestro trabajo. Y de hecho, pues se acercan y te dicen gracias y continúa. Y qué te pasó el otro día, te vi que te perseguían unos feminazis o te vi que te perseguían eh, unos progres de Podemos. De hecho, al final, es que el ambiente, en la política está muy crispado. Y fruto de ello también es que los medios de comunicación subvencionados, las terminales médicas del gobierno... Eh, yo te lo he contado esta tarde cuando estábamos en el plató allí con, con Javier Negre esperando a Díaz Ayuso. Y te he dicho, oye, en el diario.es, el medio este panfleto de preescolar, eh, han publicado una, una noticia que dice que el reportero de Javier Negre que fue el otro día Villa Verde, eh, recibió su merecido por colarse en un acto sin acreditación y lo tuvieron que expulsar. No sé si has tenido tiempo para leer el artículo, pero esto es lo que dice el diario.es. Entonces, yo te quiero preguntar. Eh, ¿a ti qué te parece principalmente o cómo valoras que un medio de comunicación de verdad no condene la violencia o las agresiones que has sufrido eh, en estos últimos días y que diga bueno, que era tu merecido, que tú te fuiste ahí y de forma normal y lógica pues te echaron eh, de una manera abrupta pero ellos dicen que no, que como si te hubieran dicho oye, por favor, eh, Josué, te puedes ir así te lo dijeron o te agredieron déjalo claro porque es que hay algunos medios que como ves se encargan de manipular y de que la gente no se de la realidad de lo que te pasó, y más allá de condenar la violencia, lo que dicen es que, bueno, eh, a ti te echaron sin más, y no hablan de ningún episodio de violencia.
1: De verdad, eh, por mi salud mental, eh, cada vez leo menos panfletos es decir, los dejo para, para otro tipo de personas, entonces paso absolutamente de todo ese tipo de informaciones, pero si dice eso el señor escolar y su gente, bueno, pues, eh, es a lo que se editan. es decir, quieren estigmatizarnos, quieren señalarnos, eh, a mí me rescató la policía. O sea, no es que me echaran de allí. ¿no? A mí no me echó nadie porque no tiene ningún derecho a echarnos de ningún lado. ¿no? Me echaron a golpes, evidentemente, pero fue porque la policía me rescató de allí. Mire, yo no me colé en ningún sitio. Yo respeté la decisión de Unidas Podemos. Y ya le digo, luego hablan de, de que en otros sitios se veta a, a el país o se veta a la cadena. no. ahí al estado de alma nos vetaron, no nos dejaron entrar pusieron la cosas de que no estábamos acreditados tal. bueno, lo que, lo que quieran poner el,
0: es que es
1: el hecho fue que no nos dejaron eh, pasar no entonces yo me quedé en el cordón como se quedaron, o, o, es verdad, otros medios que se quedaron desde atrás, no entré en el cordón, y yo el reportaje que estaba haciendo, previo a, a la intervención de, de Pablo Iglesias fue absolutamente fuera digamos, del recinto donde me habían prohibido la entrada no entonces respeté absolutamente, además soy una persona que, que me gusta ser amable, es decir, no, no entrar como entraron ellos, eso, es no. Es bien, es contado, ¿no? Me, me gusta la amabilidad, me gusta sentirme bien, y he de decir de verdad eh, lo que comentabas, Vito, recibimos mucho más cariño que ataques. o sea, eso es una realidad, eso hay que dejarlo bien claro, a cada sitio que voy, yo, como puedes decir, llevo menos tiempo que tú, llevo de los que menos llevan el equipo, ¿no? pero lo poco que llevo, de verdad, he recibido gracias, he recibido pues eso, el, el cariño de la gente de por fin una televisión que me cuenta cosas que los demás no cuentan, ¿no? Entonces, a pesar de los golpes, a pesar de todo, yo en los actos del PP, en los actos de Vox no veo que se agredan a periodistas de la Sexta, aunque estén a las antípodas, de verdad, pero no veo ese, esa violencia, esa tal, yo lo que sí que recibí, y eso también quiero contarlo, que preescolar no lo habrá contado, es que cuando recibo ese ataque, lo que oigo son vítores de la gente. La cámara, claro, me la rompen, Me, pues me rompen claro. mis materiales. Sí, o sea, luego van de defender al débil, ¿no? De defender al que tiene poco. Sí. Y yo ya les digo, es que no, no, no tenemos eh. de, de Hollywood. No vamos con, con una performance. No, no, no. Vamos con nuestro palo selfie, con nuestra cámara eh, humilde. Y vamos a contarle la verdad. Y que a un chaval de 22 años, y no quiero ir de víctima, de verdad, porque no me gusta. Pero de verdad que se trate así y que la gente, en lugar de condenar a ese sinvergüenza, que, que son puntuales, de verdad, pero que la gente, en lugar de condenar a ese sinvergüenza, lo que hiciera fue vitorear. Y, y Vito, estoy hablando con Vito, pues vitoreaban ese pues sí. ese, ese hecho y que, y que bueno, lo, vamos, es que, pues eso, eh, agradecieron que, que la policía me tuviera que rescatar. A mí no se me expulsó de ningún sitio porque yo no me voy de ningún sitio. Yo me planto allí y a mí no me mueve nadie. ¿eh? Salvo las fuerzas de seguridad del Estado que me tuvieron que rescatar de un ataque que, gracias a Dios, se quedó en un simple golpe en el cuello y en un, y en un móvil roto.
0: Tú fíjate, Josué, que al final los reporteros de Estado de Alarma, pues tenemos la buena fama de enfrentarnos al, al peligro. Yo creo que es una costumbre que hemos ido adquiriendo a lo largo de otras generaciones de reporteros que han pasado por aquí. Cortas generaciones, porque llevamos poquito tiempo. Y fíjate que los comederos dicen, por ejemplo, Miguel Ángel, los reporteros de Estado de Alarma son muy valientes y entonces yo al final, al hilo de todo esto, lo que te quiero también preguntar es eh, qué valores, ¿no? Como, por ejemplo, la izquierda se escandaliza o los otros medios de comunicación cuando, por ejemplo, no pueden entrar a un auto privado de Vox, en este caso, en un hotel, pues porque Vox no le apetece que vaya al país a desinformar, eh, uh -huh. pues eh, ellos se quejan y salen en todos los telediarios, el veto a periodistas, la censura, no hay, hay libertad de expresión, antidemócratas, pues imagínate lo que nos pasa a nosotros, que no se condena a ningún lado y es que a nosotros nos vetan a palos. A nosotros no nos vetan con la palabra. Como bien dices, pues agradezco que al menos la chica de prensa de Podemos no te tratara mal, que eso es bueno que lo digas, oye, no es, es verdad. Pero desde luego que sus simpatizantes son agresivos. Entonces yo también eh, me gustaría que te pusieras en una situación y que me dijeras qué crees que pasaría eh, si, por ejemplo, eh, va otro medio de comunicación, como La Sexta o como Telecinco, a un acto de Vox, como el de hoy, que esta mañana había muchos de ellos. ¿eh? Y un simpatizante de la formación de Santiago Bascal le agrede o le rompe el móvil o se lo tira al suelo o le hostiga. Eso sería noticia mundial, saldría hasta la CNN, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Tendríamos a Capitán Ferreras ahí, directo, vamos, conectamos. Ataque fascista en el acto de Vox. Un periodista ha sido rozado por un simpatizante de Vox que le ha tropezado y le ha zancallido. O sea, de verdad, o sea, no sabemos... El, el, bueno, eh, los titulares eh, a grandes páginas, eh, portadas enteras, diciendo Vox y el fascismo atacan el periodismo. O sea, y rima y todo. Me ha salido un par es de autos es que, es que es verdad, Vito, de verdad. Es que es, es tremendo. Porque, claro, a nosotros nos, nos acusan de provocar, pero y de, y de, claro, es que ¿cómo se os ocurre ir ahí? Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Que entonces no vamos, no vamos, no se cuenta. Cuando hay un acto de, de los antifas, cuando hay un acto de Pablo Hasél eh, en favor de Pablo Hasél, se queman las calles, pues no, nos quedamos en casa. Esa es la actitud del periodismo. Eso es lo que me han enseñado a mí en la carrera. Esos son los puristas del periodismo, los diolontólogos y, y, y demás caterba de, de magisterios y magistrados que enseñan sobre periodismo. A mí me han enseñado un periodismo que cuenta la verdad, que cuenta a la gente lo que hay, que va a meterse a donde haga falta. Para, porque es que ahora se nos ha olvidado pero yo tengo referentes, Arturo Pérez Reverte, metiéndose en guerras, metiéndose en aventuras, y es que al final son aventuras, la verdad, yo me lo tomo esto como una aventura de poder decir, joder, fíjate, he podido estar en un acto, lo he podido contar y mira lo que me ha pasado, pues qué desgracia, pero pero fíjate lo que vivo, yo es que me imagino cualquier, y con todo el respeto lo digo, pero cualquier becario de otro medio de tal, pues no, no te metas ahí, que es que va a haber líos, que tal, que no sé qué, pues yo no concibo el periodismo de esa manera y por eso creo que estaba esta arma está siendo puntero, está siendo vanguardista absolutamente y a la gente le gusta tanto. Porque Vito se mete donde ningún otro se atrevería a meterse. Y si se tiene que llevar un capón, pues rogamos al señor que no te lo den. Pero si se tiene que llevar un capón por contar las cosas, y no es por cuestión de no, es que así tenéis más likes y no. Los likes nos los dan ustedes, es decir, tenemos la capacidad de generar un contenido exclusivo para que ustedes lo tengan en primicia. Entonces, de verdad, a mí me han enseñado que el periodismo es contar la verdad, es contar lo que otros no cuentan y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Y si tocan a uno de la sexta, que no vamos, bajo ningún concepto. De todas formas, estuve con un, un compañero de la sexta, hablando, charlando, son compañeros al final, eh, tienen su línea editorial, cuentan lo que ellos quieren, pues bueno, pues cuentan. Pero de verdad que no les pase nada, pero el día que les rocen, van a llenar portadas y nosotros no nos hacen ni caso. Y eso es una injusticia, Vito.
0: Pues sí, la verdad es que la doble manera de medir de la izquierda es bastante abultada y cada vez se nota más. Hablando de agresiones, de violencia y de ofendiditos, eh, Pablo Iglesias ha protagonizado las noticias más importantes de la actualidad política. Se fue del debate, se marchó y dijo que es que a él le llaman el chepudo, eh, rata. <risa> entonces, claro, Josué y a Pablo, pues no le han roto el móvil como a ti, ni le han tocado, ni le han lanzado una pedrada, como hicieron a mí. Incluso yendo más a nivel político, le han hecho una brecha en la jefe como lo ocurrió a la diputada de Vox Rocío de Mern en el País Vasco. Podemos, lejos de condenar todo este tipo de violencia, lo que hace es alentarla y cuando la sufren ellos, pues llora porque hay algunos partidos que no es que no la condenen, porque Rocío Monasterio, de hecho, lo otro día la condenó, sino que es que no le siguen dando más bombo y dicen que no se creen nada de este gobierno. Eh, ¿Tú qué piensas? Porque supongo que a la gente le interesará saber que tú, que ahora eres corresponsal destinado a los mítines de Podemos, bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero últimamente has ido a, las, a los actos de Podemos. Eh, ¿Qué piensas, ¿no? De que ellos siempre vayan de víctimas cuando parece que son los que incitan la violencia y los que agreden, como te agredieron a ti. Eh, ¿Crees que es justo? ¿Ellos tienen motivos para hacerse de víctima?
1: Bueno, a... Has, has puesto un ejemplo perfecto, que es el de la diputada Rocío de Mer, que en, en, el, en la región vasca recibió una pedrada, eh, sangró en una ceja y Pablo Echenique dijo que era Kertschild. Eh, de verdad, mm, eh, son un partido que viven eh, de una ideología en la que el victimismo siempre ha estado muy presente y en la que la violencia, por desgracia, también ha estado muy presente. Entonces, eh, te hacen sentir a ti como si fueras el violento contra ellos. Solo, solo hubo que ver lo de Vallecas. Todo el mundo vio las imágenes como una serie de energúmenos, y es que hay que llamarlos así, de verdad, me gustaría llamarlos de otra manera, pero energúmenos lanzaron piedras contra todo aquel que pillaran allí. Pues fueron capaces de cambiar el discurso de por medio de su dialéctica hacer pensar que era Abascal el que les había increpado, el que había sido violento por ir hacia ellos. Es decir, tienen una capacidad de retorcer la realidad que es impresionante. Eh, no nos vamos a, a ir a, a lo que viene siendo el, el, el discurso comunista y a, y a bueno definirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que para ellos la mentira y la verdad, bueno, la mentira era un arma revolucionaria para Lenin, y, y realmente no tienen ningún problema en utilizar la verdad, la mentira, como les convenga. Yo condeno absolutamente no solo todo tipo de violencia, de verdad, si esas balas realmente han llegado de alguno que le ha enviado a Paludrese, yo lo condeno absolutamente. Me parece que no quiero una España en la que unos nos lancemos balas contra otros ni... No luchando. te pongas el mundo
0: mal tampoco. No, mundo
1: no, no, no me voy a poner el mundo mal, pero de verdad que detesto, que detesto esa, esa confrontación. Pero claro, un, un tipo que a dos kilómetros de su casa le escriben coleta rata, que no sé por qué se da por aludido, es decir, que podría ser cualquier vecino de, de allí, de la zona, ¿no? pero que a dos kilómetros le pongan coleta rata y hable de que uy, pobrecito, de qué tal, cuando estamos viendo cómo hay partidos de la oposición que acto que hacen en Cataluña, acto que hacen en cualquier lado, recibe todo tipo de ataque que nosotros como medio de comunicación, donde vamos, donde no somos bien recibidos, no es que seamos eh, recibidos a silbidos, es que somos recibidos a pedradas, a golpes, a lo que, vamos, a lo que sea menester por parte de los totalitarios evidentemente son muy poco creíbles. Yo creo que la credibilidad en Podemos desde hace tiempo se ha quedado eh, muy atrás. Solo hay que ver a Pablo Iglesias bajarse en un coche oficial, subirse a un taxi y volverse en coche oficial. no Ese tipo de detalles crean que no nos creamos a Pablo Iglesias. No simplemente es eso pero que se contene cualquier tipo de ataque y cualquier violencia que pueda, que pueda ocurrir.
0: Hablando del episodio del otro día eh, antes del debate de la SER, y por qué es eh, si fuera otro pues, eh, pues no la ponía pero bueno, nos ha hecho una pregunta y digo, pues para no para que no lo digan nada mañana pues vamos a contestar, le dice Josué, ¿crees que lo de la cadena SER ha sido un montaje así brevemente si tienes que responderle a Hugo, te pregunta
1: Bueno, eh, lo de la cadena SER eh, era un debate en el que ya Isabel Díaz Ayuso no participaba y los intereses eran otros con respecto al anterior de Telemadrid, ¿no? Una cadena, evidentemente, que por mucho que vaya de neutral y de demócrata, tiene su tendencia, ¿no? Y en el que Pablo Iglesias intentó de alguna manera, por medio de su discurso y su tono bajo y, y calmado, ¿no? Eh, pues intentar que Rocío Monasterio entrara de alguna manera en una provocación. Rocío Monasterio toma la vía de decir, mire, usted tiene ahí la comisaría para denunciar, váyase y a la menor el tío salta, ¿no? Rocío Monasterio insiste en que se largue, que se largue y al final se acaba marchando. Una imagen de verdad que es que parece un patio del colegio, o sea, de verdad es, es, es un señor que se ha cansado de la política española, ahora se va a la política madrileña, eh, no lo sé, no lo sé, de verdad que me da, me da mucha pena que utilice la política, que esté embarrando de tal manera el, eh, una campaña que debería ser bonita, que debería ser apasionante y que él la esté emponzoñando de tal manera que lo único que salga es lodo, alquitrán y, y unos sinsabores que están dejando a la sociedad pues muy muy de saboría, ¿no? que dirían los, los andaluzos. ¿no? Yo creo que Pablo Iglesias tiene un interés por pues, saltarse esa tertulia, porque no estaba Isabel Díaz Ayuso, y lo consiguió. Y bueno, pues estuvo mirando desde la puerta y al final Vox cumplió su propósito, que era echar a Pablo Iglesias no solo de las instituciones, sino también de, del plato de la, de la serra.
0: Bueno, pues eh, al final, Josué, yo lo único que quiero decirte como reportero que ya lleva un par de mesecitos en estado de alarma, yo, que ya incluso me acerco al año, y para ir acabando la entrevista es que te esperan momentos complicados, ¿eh? desde luego al final no me gustaría eh, que te pasara nada, de hecho a mí tampoco me ha pasado algo, cosas graves... Pero sí que te esperan eh, momentos y situaciones difíciles porque, sobre todo, que al final ser un medio que da la batalla cultural no lo mismo que ser un medio informativo. Si cuando tú vas a un evento de Vox te limitas a decir que Vox da un discurso y te vas a tu casa, pues eh, no te va a pasar nada. Pero si luego te vas tú con los menas que empiezan a grabar a tus simpatizantes y a grabarlo, puede ser que sufra riesgos, como nos pasó el otro día también en, en... Fue Labrada. Así que bueno, Josué, yo te quiero dar las gracias por tu valentía, te quiero animar a que sigas ahí al pie de cañón dando la batalla, yendo a mítines de Podemos, de cualquier partido, lo que sea, y que sigas ¿no? eh, plantando la línea editorial de estado de alarma allá donde vayas. Y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, si no, también juzgole a ustedes, espectadores que nos están viendo, que cada vez son más. Eh, tenemos una tele nueva que tú ahora la sabes promocionar muy bien, yo creo que eres el que mejor la publicita, <ríe> la tv.com. Y, y nada, como es, es sábado por la noche ya eh, y tú también tienes cosas que hacer, pues eh, quiero ir de, despidiendo. No sé si quieres decir algo más, pero de luego que te agradezco tu valentía y que nos seguiremos viendo por el plató, en eh, cualquier lugar del programa y también en cualquier lugar donde vas a a un meeting que a lo mejor yo también te puedo acompañar y nos enfrentaremos a los totalitarios, eso no cabe duda.
1: Sí. Para eh, los espectadores que conozcan la jerga taurina, yo, yo no soy un gran aficionado, pero sí que es verdad que admiro la valentía de, de esas personas que se plantan delante de un toro. Torero que duda, que duda torero cogido. ¿no? Y nosotros no vamos a dudar. Estamos en un momento crucial de la historia en el que no te puedes quedar en terreno de nadie. No te puedes quedar entre dos aguas porque es que te lleva la corriente. Nosotros vamos a nadar contra corriente, vamos a ir contra todo aquello que nos quiere eh, presionar contra el suelo, que nos quiere enterrar, sepultar, y vamos a, a nadar con más fuerza que nunca para no morir en la orilla, sino de verdad eh, llenar el océano de la información para que ustedes tengan la, el agua de mejor calidad, ¿no? si me permiten la, la metáfora. Así que gracias, Vito, de verdad. También, oye, pues a todos los compañeros que lleváis más tiempo que yo, pues me pongo vuestros vídeos pa, para aprender, para coger eh, ciertas cositas que siempre vienen muy bien. Y de verdad, eh, que vivamos una campaña, que vivamos un presente en España de paz de tranquilidad y de, y de caridad entre todos. Así que, nada, muchísimas gracias y que nos hayan a nuestra audiencia. Y, bueno.
0: <ríe> en esta situación lo veo complicado, pero bueno. Eh, pues nada, Josué, veremos lo que pasa a lo largo de los próximos días. El programa político está muy crispado, ya lo sabes, y seguramente te encontrarás eh, noticias al fin y al cabo bastante... Repugnantes acerca siempre del ámbito de Podemos y de la extrema izquierda que no paran de protagonizar sucesos de violencia. Así que nada, Hugo te dice: No seas pelota, Josué. Hugo debería estar durmiendo. Eso es sábado, son las doce y media. Luego
1: hablamos.
0: Josué, muchas gracias y me celebro entrevistarte y nos vemos muy pronto con el Plato de Estado de Alarma. Gracias por sí, tu valentía sí, sí. y sigue ya ti de cañón. Gracias, no, no, de no,
1: verdad. No. Gracias a la audiencia y gracias a Tito.
0: Un abrazo. Hasta luego, feliz sábado. Adiós.